0: Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zum IT-Business-Podcast. Heute geht es um die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zum Privacy Shield und welche Folgen das Urteil für uns hat. Im Abkommen des Privacy Shields legte die EU-Kommission 2016 fest, dass sie das Datenschutzniveau der USA als angemessen für den ungehinderten Transfer persönlicher Daten durch Firmen wie Facebook und Google betrachtet. Im Gegenzug gaben die USA sehr beschränkte Garantien ab, die Massenüberwachung europäischer Nutzer einzugrenzen. Das hat unter anderem nachteilige Auswirkungen auf Unternehmen, die ihre Daten bei einem in den USA ansässigen Cloud-Provider ablegen. Hier muss bedacht werden, dass es seit der Einführung des Patriot Act und des Cloud Act den US-Nachrichtendiensten erlaubt ist, auf sämtliche Rechenzentren us amerikanischer Anbieter zuzugreifen, auch auf Daten und Informationen, die nur in Europa gespeichert sind und nur europäischen Kunden gehören. Am 16. Juli hat der Europäische Gerichtshof nun das Privacy Shield für ungültig erklärt. Das Privacy Shield war ein Nachfolger des zwischen der USA, und Europa vereinbarten Safe-Haber-Datenschutzabkommens. Dieses war durch eine erste Klage des österreichischen Juristen Max Schrems gekippt worden. Der Datenschutzaktivist hatte sich mit Verweis auf die 2013 entschiedene Erhüllung des Whistleblowers Edward Snowden bei der irischen Datenschutzbehörde beklagt, dass der irische Ableger des US-Konzerns Facebook Island seine Daten an die amerikanische Firmenzentrale weitergibt. Und dies? obwohl kein angemessener Schutz dieser Daten vor US-Überwachungsprogrammen gegeben ist. Schrems ging es in diesem Zusammenhang konkret um die Aufdeckung von Snowden, dass Facebook in den USA verpflichtet sei, der NSA und dem FBI Einsicht in Nutzerdaten zu geben, ohne dass Benutzer hier ein Mitspracherecht haben. Schließlich schaltete das oberste Zivil- und Strafgerecht Irlands, der High Court, den Europäischen Gerichtshof ein, mit der Frage, ob das im Rahmen des Safe-Haber beschlossene Vorgehen mit dem europäischen Datenschutzniveau vereinbar ist. Um Unternehmen trotz des gekippten Safe-Haber-Vertrags Rechtssicherheit zu geben, hat die EU als Anschlussregelung im Juli 2016 das EU-US-Privacy-Shield genehmigt. Dies sollte fortan den Schutz personenbezogener Daten, die aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Union in die USA übertragen werden, gewährleisten. Schon im März 2017 hatte die EU-Justizkommissarin Vera Jourova damit gedroht, die Absprache außer Kraft zu setzen, angesichts der Unberechenbarkeit der Trump-Regierung in den USA. Im sogenannten schrems 2 verfahren wurde nun auch diese Regelung zu Fall gebracht. Ich begrüße heute Dr. Philbe Kempermann. Er ist Partner und Experte für Datenschutzrecht bei der Sozietät Heuking, Kühn, Lühr und Wojciech. Zudem verfügt er über Kompetenzen in Rechtsfragen zu IT-Outsourcing, Telekommunikationsrecht, Cybersecurity und Compliance. Mit über 400 Rechtsanwälten, Steuerberatern und Notaren in, an acht Standorten in Deutschland und einem Büro in Zürich ist Heukingen, Kühn, Lühr und Woitjek eine der großen wirtschaftsberatenden deutschen Sozietäten. Die Bandbreite der juristischen Beratung reicht von mittelständischen Unternehmen mit Sitz in In- und Ausland, bis hin zu den internationalen Großunternehmen in allen wirtschaftlichen Belangen. Ein Schwerpunkt der Mandatsbetreuung liegt im öffentlich-rechtlichen Bereich, in dem die Rechtsexperten Entscheidungsträger auf allen Ebenen der Verwaltung beraten. Herzlich willkommen, Herr Kempermann.
0: Hallo, Frau Gandorfer.
1: So, Herr Kempermann, was bedeutet dieses Urteil nun? Bedeutet es, dass nun gar keine personenbezogenen Daten bei einem US-ansässigen Unternehmen, wie beispielsweise den amerikanischen Cloud-Speicherdiensten Microsoft OneDrive, Google Drive oder Dropbox abgelegt werden dürfen?
0: Nein, das bedeutet es nicht. Es gibt unabhängig von Privacy Shield verschiedene Möglichkeiten, Daten in die USA zu transferieren und auch dort bei den Cloud-Speicherdiensten abzulegen. Wenn wir jetzt erstmal ganz banal und unabhängig von Cloud daran denken, Ihr Reisebüro bucht für Sie einen Flug oder eine Reise in den USA äh, oder ein Hotelzimmer in den USA, dann darf das Reisebüro auch allein dafür ohne jede weitere Maßnahme die Daten transferieren, weil es für die Durchführung dieses Vertrages ganz speziell erforderlich ist. Aber wenn selbst das nicht der Fall ist, dann könnte man eine Einwilligung denken, das ist im größeren Umfang sicherlich nicht unbedingt das sinnvollste, oder es gibt auch weiterhin äh, Standardmittel, um die Transfers zu ermöglichen, nämlich die sogenannten Standardvertragsklauseln, die von der Europäischen Kommission schon vor vielen Jahren beschlossen wurden und jetzt auch vom äh, EuGH ausdrücklich als weiterhin wirksam bestätigt wurden.
1: Okay. Der Bitkom warnt ja bereits vor einer massiven Rechtsunsicherheit und drohenden Datenchaos nach diesem Urteil. Welche konkreten Auswirkungen hat Ihrer Meinung nach der Richtspruch nun auf IT-Dienstleister, die ihren Kunden eben auch die Nutzung solcher Daten bei Cloud-Providern in den USA anbieten?
0: Also einmal muss der IT-Dienstleister gucken, auf welcher Basis wurden denn bisher die Daten transferiert. Dazu, ähm, wenn es Privacy Shield war, muss er Umstellungen vornehmen. Er wird auf diese Standardvertragsklauseln wechseln müssen. Da äh, kommt er nicht drum herum. Das ist dann auch ein bisschen das Spezielle, man muss sich genau angucken, zwischen wem der Vertrag geschlossen wird. Vielleicht muss das, das Unternehmen, mit dem, für den der IT-Dienstleister arbeitet, daran auch mitwirken und muss einen sogenannten Beitritt zu den Standardvertragsklauseln vornehmen. Ähm, aber damit kann man grundsätzlich erstmal weiterarbeiten. Die Rechtsunsicherheit, die wird leider Gottes auch ein bisschen von den Datenschutzaufsichtsbehörden zumindest in Teilen gefördert beziehungsweise geradezu äh, propagiert, indem einzelne Aufsichtsbehörden sagen, nein, das geht alles gar nicht und man muss die Daten sofort aus den USA zurückholen. Das stimmt so einfach nicht. Andere Aufsichtsbehörden, und ich denke, das ist der richtige Ansatz, sagen immer noch, die Standardvertragsklauseln können genutzt werden. Das hat auch der Europäische Datenschutzausschuss gerade am Freitag verlautbart. Das ist die Gemeinschaft aller Aufsichtsbehörden in Europa. Und man muss allerdings, wenn man sie verwendet, äh, sorgfältiger sein, genauer hinschauen, ähm, die Partner in den USA auch darauf verpflichten, äh, mitzuteilen, falls es Gefährdungen für den Datenschutz gibt. Und, und ich glaube, das ist ein wichtiges Element, man muss darüber nachdenken, ob ich die Daten nicht, zumindest wenn sie bei dem Cloud-Dienstleister liegen und nicht aktiv genutzt werden, verschlüsseln muss. Und die Datenübermittlung, die sollte auf jeden Fall auch verschlüsselt erfolgen, weil dort ist vor allem das Hauptzugriffsrisiko für die Sicherheitsbehörden.
1: Okay, Sie haben jetzt gerade schon die Aufsichtsbehörden erwähnt. Das Urteil ist ab sofort rechtskräftig. Bedeutet das jetzt, dass die Aufsichtsbehörden sofort Sanktionsmaßnahmen unternehmen, wenn der Datenschutz eben auf diese Weise nicht gewahrt wird? Oder wie sieht es aus?
0: Ich gehe nicht davon aus. Sie haben das nach Safe Harbor nicht gemacht. Sie haben das. Ich gehe auch nicht davon aus, dass Sie es jetzt tun wären, es wäre auch meines Erachtens unverhältnismäßig. Ja, das Urteil ist rechtskräftig und ja, Privacy Shield ist seit dem Urteil wichtig und unwirksam. Ich muss als Unternehmen etwas tun, aber es haben schon einzelne Aufsichtsbehörden, ich meine, Thüringen war es und Rheinland-Pfalz gesagt, wir gucken es uns an, die Unternehmen sind jetzt handlungsverpflichtet, wenn die Unternehmen uns aber sagen, warum sie eventuell etwas länger dafür brauchen, welche Maßnahmen sie jetzt treffen und wie sie sich damit befassen, dann werden sie noch keine Sanktionen verhängen. Und ich glaube, das ist der richtige Ansatz. Ähm, denn, wie gesagt, die Übermittlung bleibt bleibt zulässig. Ich muss die Rechtsgrundlage umstellen. Ich muss nichts komplett einstellen. Und dort sollte man den Unternehmen jetzt zumindest mal ein paar Wochen geben, um diese Umstellungsmaßnahmen zu, äh, vorzunehmen.
1: Sie sind ja jetzt nicht nur Datenschutzexperte im rechtlichen Sinne, sondern beschäftigen sich auch mit dem Thema Outsourcing und Compliance. Gibt es denn aus Ihrer Sicht rechtssichere, vielleicht zu, europäische Alternativen, um den Datenschutz zu gewährleisten?
0: Meines Erachtens ja. Also das eine ist, ich kann zu den großen deutschen Anbietern gehen. Die bieten mir zumindest, was die klassische IT-Infrastruktur angeht, im Endeffekt Genauso gute Leistungen, vielleicht zu einem anderen Preis. Da muss man ganz klar sagen, das ist ein Element dabei. Aber Datenschutz ist eben nicht nur ein Wetterthema. Datenschutz kann auch kosten, ist aber im Vertrauen der, der Kunden und der Mitarbeiter sicherlich notwendig, das zu machen. Vielleicht sind diese Dienste nicht ganz so flexibel und vielleicht kriege ich sie auch nicht an jeder Ecke, aber ich kriege sie in Deutschland. Auch die amerikanischen Alternativen, mit denen kann man auch darüber reden. Die bieten ja von sich aus schon eine Speicherung in Europa an. Man muss zusätzlich vielleicht dann auch noch vereinbaren, dass der Support auch nur aus Europa erfolgt, weil auch der Support und wenn der Support-Mitarbeiter auf die Daten zugreift, ist schon ein Transfer. Dafür ist es nicht notwendig, dass ich die Daten tatsächlich in den USA speichere. Es reicht, dass darauf zugegriffen wird. Also auch darüber muss ich mir dann Gedanken machen.
1: Kann davon ausgegangen werden, dass die EU erneut versuchen wird, einen Vertrag mit der US-Regierung abzuschließen? Glauben Sie, dass dann dieser Vertrag tatsächlich das Ganze ähnlich der Europäischen Datenschutzverordnung absichert?
0: Schwierige Frage, ist so ein bisschen Glaskugel gucken, was auch im November passiert in den USA mit der Wahl. Also ich glaube, ich bin mir sehr sicher, dass die EU versuchen wird, da erneut ein Abkommen auf die Beine zu stellen. Der Datentransfer zwischen den USA und Deutschland ist einfach zu wichtig, als man das Thema ignorieren könnte. Und es geht dabei gar nicht nur um die Nutzung irgendwelcher Cloud-Dienste in den USA. Es geht auch darum dass ich vielleicht als deutsches Unternehmen Tochterunternehmen in den USA habe. Denken Sie an unsere Automobilhersteller, die alle Tochterunternehmen in den USA haben, wo jede Bestellung eines SUVs von Mercedes-Benz werden in den USA gefertigt. Da gehen auch personenbezogene Daten in die USA dafür. Das muss auch abgesichert werden. Das heißt, es wird sicherlich etwas geben, Wann? Das ist jetzt die große Frage. Ich habe Zweifel, dass die Trump-Regierung A, sich aktuell mit dem Thema beschäftigen möchte, einfach weil sie andere Sachen auf dem Tisch haben. Und B, ob die im Sinne eines europäischen Datenschutzes dabei denken, das sind die Indizien eher nicht unbedingt dafür. Sollte sich da etwas ändern, kann das alles viel schneller gehen. Aber ich glaube, da müssen wir jetzt abwarten. Die EU-Kommission wird sicherlich versuchen, da etwas Neues auf die Beine zu stellen.
1: Es bleibt also spannend, sozusagen. Herr Kampermann, ich bedanke mich bei Ihnen und verabschiede mich. Danke, dass Sie die Zeit für dieses Gespräch genommen haben.
0: Danke, Frau Gandorfer, dass Sie mich äh, eingeladen haben. Hat viel Spaß gemacht.
1: Das Fazit also aus diesem Gespräch: Es wird vorerst kein Rechtschaos aussprechen, da die EU-Standardvertragsklauseln, die als Rechtsgrundlage für Datenübermittlung in alle Länder außerhalb der EU gelten, weiterhin gültig sind. Bei einer rein europäischen Lösung für den Datenschutz gibt es zwei Ansichten. So bemängelt der Bitkom bereits jetzt, dass es technisch kaum umsetzbar sei, Daten ausschließlich in Europa zu verarbeiten. Zudem würde es einen massiven Wettbewerbsnachteil für europäische Unternehmen bedeuten. Andere, wie zum Beispiel der Value-Added-Distributor Brainworks, plädieren dazu, als Europäer mehr europäisch zu denken. Laut dem Distributor gibt es eine Vielzahl DSGVO-konformer europäischer Anbieter mit gleichwertigen Cloud- und On-Premise-Lösungen. -Prem das hatte auch der Herr Kempermann ja vorhin erzählt. Diese zu nutzen bedeutet aus Sicht des Distributors konträr zur Überzeugung des Bitcoms gar eine Stärkung des europäischen Binnenmarktes. Die Fronten sind also hier ziemlich gespalten. Ein Dankeschön an Sie als Zuhörer, dass Sie mit dabei waren. Ich oder einer meiner Redaktionskollegen freuen uns, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen in einem unserer nächsten Podcast. Bis dahin, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.